0: Sur France Bleu Nord, il est 7h. conditions de circulation. Attention sur l'autoroute 1. Je vous rappelle cet accident impliquant deux véhicules à seclin sur bande d'arrêt d'urgence en direction de Lille. Il y a un bouchon derrière cet accident. à 5 km de retenue et 10 minutes de temps de trajet supplémentaire. Et un autre accident a signalé sur l'autoroute A211 à Salomine. On est dans le sens lance vers lance Sud. Sur la bretelle de l'échangeur, il y a un accident impliquant une voiture pour en détailler juste après le journal.
1: Pascal, la météo, qu'est-ce que ça donne De nouvelles se sont attendus. Un temps très nuageux, un vent qui soufflera encore assez fort. Les températures ce matin, 7 à 10 degrés.
0: L'AA est toujours en vigilance rouge ce matin.
1: Selon le dernier bulletin de Vigicru, avec du mieux pour la liane et la lave-clarence ainsi que la sorle qui sont repassées en jaune cette nuit. Mais le Pas-de-Calais est loin d'en avoir fini avec les inondations. Par endroits, l'eau est montée plus haut qu'au mois de novembre avec pourtant déjà des records dans les relevés. C'est le cas à air sur la lys mais aussi à Arc où l'eau s'est invitée une nouvelle fois dans de nombreux quartiers et en centre-ville, le reportage de Mathieu Darrier.
0: Quelques heures auront suffi pour recouvrir la place principale d'Arc Impossible de la traverser sans des cuissardes. Alors, les retraités Didier et Marie-Paul ont dû se résoudre à utiliser le canot de la sécurité civile. On a dû partir hier. Et là, quand tout est électrique, euh, on ne peut pas faire imaginer rien. Quoi. Donc, euh, on se rouvaut. De toute façon, on a décidé de partir, déménager.
1: Mais ça a monté plus fort, ça a monté plus. Hein plus fort qu'en novembre Ah oui, j'en suis sûr. Hein. C'est pas marrant du tout. Hein. J'avais envie de pleurer, là, mais là, ça, ça va un peu mieux.
0: La mairie est inaccessible, de même que les restaurants et commerces de la place qui tente encore de se protéger. On met des sacs de sable pour euh, pas que l'eau rentre dans le resto. Ah, encore une fois, oui. <rire> Sauf que ce coup-ci, on a mis plusieurs pompes, on va dire. Pff, je sais pas si ça a changé quelque chose. Pour Sandy Noisiel, la coiffeuse qui avait reçu le ministre Bruno Le Maire pour parler des dégâts en novembre... Tout est à refaire.
1: Les murs commençaient à bien sécher. Donc, on espérait commencer les travaux la semaine prochaine. Hier, je suis encore allé commander justement mes bacs à shampoing, mes fauteuils pour les avoir rapidement. Donc, voilà. La première fois, il y avait plein, plein de fissures qui s'étaient créées. J'ai peur que ce soit pire, quoi. En fait, on venait de changer le ballon d'eau chaude à la cave il y a 15 jours. Et là, bah, il est heureux dans l'eau. Je suis fatigué.
0: Les habitants, comme les professionnels, s'interrogent désormais sur l'attitude des assureurs et la façon de gérer ce nouveau sinistre alors que le précédent est toujours en cours.
1: La coiffeuse d'arc, vous l'avez entendu, qui avait rencontré le ministre de l'économie, Bruno. Le maire en novembre, ce matin, elle pourrait rencontrer le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, et le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Les deux hommes vont faire le tour des secteurs inondés, d'Arc, donc à la Madeleine-sous-Montreuil, en passant par, par Bourte ou encore par Terroine. 189 communes du Pas-de-Calais sont aujourd'hui concernées par ces inondations, ce qui représente 1299 habitations touchées. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre ils sont 450 sur le pont. D'importants moyens sont aussi déployés, et notamment ces fameuses gilets qui ont montré leur utilité en novembre dernier, Stéphane Barbero. Quatre pompes
0: de la sécurité civile, dont deux de grande capacité, sont installées ce matin à l'écluse de Mardic, près de Dunkerque, ainsi qu'à Cuinchy, dans le Béthunois. Elles doivent permettre de soulager les bassins de la et de la Lys. Dans ces mêmes secteurs, le préfet du Pas-de-Calais a également réquisitionné des pompes qui appartiennent à des entreprises privées pour doubler les capacités. Demain, c'est la solidarité européenne qui va se mettre en place. En tout, 8 gigapompes venues des Pays-Bas, de la République tchèque et de Slovaquie seront installées dans l'Odomarois, sur la digue de la Haute-Meldique, mais aussi dans le Calaisie à Ardre, en cumulant tous ces moyens de pompage qui sont encore plus importants que lors des premières inondations il y a deux mois, on va évacuer 60 000 mètres cubes d'eau heure, ce qui revient à vider une piscine olympique en un peu moins de trois minutes.
1: Il y a donc l'urgence à traiter mais aussi l'avenir à imaginer dans ces zones inondées. Il passe par des travaux. Le président du conseil régional, Xavier Bertrand, ne veut plus attendre. Les chantiers de prévention des inondations doivent commencer dès cet hiver selon lui et de préciser qu'il se moque de savoir s'il y a ou non des autorisations à demander. Xavier Bertrand qui s'est rendu hier dans le centre de secours de Longuenesse près de Saint-Omer.
0: La préfecture du Nord ordonne la fermeture de la Halte Saint-Jean à Saint-André-les-Lilles.
1: Elle abrite une communauté Emmaüs, dont certains membres sans papier sont en grève depuis six mois maintenant pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer leur régularisation. La préfecture demande à ce que la Halte Saint-Jean soit mise aux normes notamment en matière d'incendie. Il s'agit donc, précise le préfet, d'une mesure de protection et non d'expulsion pour les compagnons grévistes et surtout un prétexte pour faire cesser la grève. Nous y reviendrons plus longuement dans le prochain journal. On reparle de l'hydroxychloroquine selon une étude publiée dans la revue Science. Elle serait associée à 17 000 décès dans six pays, dont la France, par, lors de la première vague de Covid en 2020. 200 cas recensés en France. Ce médicament, d'abord utilisé contre le paludisme, avait été administré contre le Covid, notamment par le professeur Didier Raoult, à Marseille, en dehors de toute autorisation des autorités sanitaires.
0: Une cagnotte en ligne est ouverte pour les associations sportives qui étaient accueillies à Sportica, à Graveline. Le
1: complexe sportif a brûlé. On s'en souvient le jour de Noël, il hébergeait le club de basket de la ville, mais pas seulement. Il y avait aussi des clubs de tennis, de karaté, et autres, ce sont 40 ans de vie associative qui sont en fait partis en fumée et c'est un artisan taxi de la commune, Fabien Daneux euh, qui vient de lancer une cagnotte aux côtés de l'entente gravelinoise sportive Sportica était
0: un lieu de, de vie, de culture et puis de, de sport, il n'y avait pas que basket hein, puisque ça regroupait à côté de ça énormément d'associations sportives hein, le judo, le karaté euh, la musculation, c'est des associations qui ont tout perdu, donc ils n'ont plus rien donc l'ensemble des fonds de la cagnotte vont aller directement à ces associations sportives pour acheter un tapis, un kimono, un vélo. Enfin voilà, c'est des besoins qu'ils vont avoir vraiment dans, dans l'urgence. C'est la raison pour laquelle on a, on a lancé cette cagnotte pour essayer d'aider à notre petite mesure euh, l'ensemble de ces associations résidentes. Deux sportifs. Aujourd'hui, c'est le système D. Hein c'est le système D, donc il euh, faut trouver un banc de musculation, il faut trouver une salle, il faut trouver des... Donc, a plus rien. Donc oui, il y a la mairie, oui, il euh, y a la région, oui, euh, mais bon, on sait très bien que euh, toutes ces associations vont avoir du mal financièrement.
1: Et pour l'instant, un peu plus de 900 euros ont été collectés. La cagnotte est toujours ouverte sur la plateforme Litchi. C'est aujourd'hui que le BCM reprend l'entraînement. Non pas donc à Sportica, mais à l'aune plage sur le parquet de la salle Léo Lagrange. Les basketteurs de Gravelines préparent leur prochain match. Ce sera mercredi en Coupe d'Europe FIBA, un déplacement en République tchèque. Et puis le PSG, là on parle de football, remporte la finale du Trophée des champions. Les Parisiens se sont imposés 2 à 0 face à Toulouse hier soir. C'est la douzième fois que le PSG remporte ce trophée.